0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori perkembangan kontekstual, BHP, dan belajar sosial yang disusun oleh Anis Purnamasari, Sari, Erli Anissa Yasmin, Nita Rosita, dan Tasya Tunisa Di sini saya akan menjelaskan teori kontekstual Menurut Caplin 2002 istilah konteks digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi proses mental dan mempengaruhi makna atau signifikasinya Dan menurut Schaefer and Hufnong eh, tahun 1994, teori kontekstual memandang perkembangan sebagai proses yang berbentuk dari transaksi timbal balik antara anak dan konteks perkembangan sistem fisik sosial, kultural, dan historik di mana interaksi tersebut terjadi teori kontekstual terbagi menjadi dua teori yaitu etologis
1: dan ekologis teori etologis menurut para ahli satu, menurut Santrox etologi merupakan studi tentang perkembangan perilaku evolusi spesies dalam lingkungan alamiah. Teori etologi mengenai perkembangan menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh periode-periode kritis dan sensitif Yang kedua yaitu menurut Cooper Etologis menetapkan metode-metode observasi yang dapat meningkatkan kualitas studi tentang perkembangan manusia, dengan menggunakan metode observasi para ahli juga mencoba memahami bagaimana perbedaan-perbedaan individual dalam sifat-sifat seperti sifat agresif, pemalu, bersaing, dan egois. Yang ketiga, menurut John Bowlby etologis menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dalam observasinya, etologi lebih dominan kepada perilaku hewan dan tingkah laku anak manusia pengaplikasian teori ini menggunakan pendekatan anak-anak ayam yang mengekor pada induk sebagai jalan hidupnya hal ini juga diterapkan secara spesifik kepada perilaku bayi pada ibunya misalnya menangis pada saat menangis, seorang bayi memanggil ibunya agar memberikan perlindungan atau memenuhi kebutuhannya. Di samping menangis, tertawa juga bisa menimbulkan perasaan sayang kepada orang tua sehingga mereka bisa merasa senang berdekatan dengan orang tuanya. Bobri juga menunjukkan fase-fase dari proses keterikatan ibu bayi dan pentingnya keterikatan bagi perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, pemahaman teori etologis Dengan demikian, pendekatan etologi dipokuskan pada asal-usul evolusi dan tingkah laku Dan menekankan tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan alamiah. Para ahli etologi mencoba mengidentifikasi faktor apa yang menentukan perkembangan individu Dan mempelajari keterlibatan pengaruh evolusi Pengaruh evolusi bagi para ahli etologi terjadi karena mereka mempercayai bahwa tingkah laku individu sampai batas-batas tertentu ditentukan oleh turun-temurunnya spesies secara evolusi, serta susunan genetik individual yang diturunkan oleh orang tua. Proses evolusi dari adaptasi dan seleksi tidak saja telah menentukan bentuk fisik spesies manusia Melainkan juga telah memberikan potensi-potensi pada tipe-tipe tertentu dari tingkah laku. Yang kedua yaitu teori ekologis Teori ekologis lebih menekankan pada sistem lingkungan Uri Bronfenbrenner adalah tokoh yang mengembangkan teori ekologis Pendekatan ekologis ini menunjukkan bahwa konteks anak berlangsung pada perkembangan individu baik kognitifnya, sosio-emosional, kapasitas dan karakteristik motivasional maupun partisipasi aktifnya yang menjadi unsur-unsur penting bagi perubahan perkembangan. Ada empat kondisi lingkungan yang terjadi pada pendekatan ekologis yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner. Yang pertama yaitu mikrosistem. Kondisi ini menunjukkan situasi di mana individu hidup dan saling berhubungan dengan orang lain. Konteks ini meliputi keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Dalam mikrosistem ini terjadi interaksi langsung dengan agen-agen sosial. Yang kedua yaitu mesosistem. Kondisi ini menunjukkan hubungan antara dua atau lebih mikrosistem atau hubungan beberapa konteks. Sebagai contoh, hubungan antara rumah dengan sekolah, rumah dan masjid, sekolah dan lingkungan, rumah, rumah dan tempat kerja Yang ketiga, ekosistem Kondisi ini terdiri dari setting sosial di mana individu tidak berpartisipasi aktif Tetapi keputusan penting yang diambil mempunyai dampak terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengannya Misalnya, tempat kerja orang tua, dewan sekolah, pemerintah lokal, orang tua, kelompok teman sebaya Yang keempat yaitu makrosistem Kondisi ini meliputi cetak biru atau blueprints, bentukan sosial dan kebudayaan untuk menjelaskan dan mengorganisir institusi kehidupan makrosistem direpresikan dalam pola lingkaran mikrosistem, mesosistem dan ekosistem yang dicirikan dari sebuah subkultur atau konteks sosial lainnya yang lebih luas. Contoh makrosistem meliputi asumsi, ideologi dan sistem kepercayaan bersama tentang umat manusia, hubungan sosial dan kualitas kehidupan.
2: Teori behavior dan belajar sosial John B. Watson adalah pakar utama awal pengembangan teori tingkah laku. Ketika itu, Watson menolak pandangan bahwa psikologi adalah studi tentang kegiatan mental dengan menggunakan metode introspeksi dan menganjurkan agar psikologi lebih membatasi pada studi tentang perilaku atau behavior. BH pior atau perilaku adalah kegiatan organisme yang dapat diamati dan yang bersifat umum mengenai otot-otot dan kelenjar-kelenjar sekres, ekstrena eksternal sebagaimana terwujud pada gerakan bagian-bagian tubuh atau pada pengeluaran air mata keringat. Teori ini menegaskan bahwa dalam mempelajari individu, yang eh, seharusnya dilakukan oleh para ahli psikolog adalah menguji, mengamati eh, perilaku eh, dan bukan mengamati kegiatan bagian dalam tubuh. Tiga versi eh, tradisi behavior: satu, Pavlov dan conditioning klasik. Radigma kodi kondisioning klasik merupakan karya besar ilmuwan Rusia Ivan Pavlov eh, tahun 1849 sampai 1936. Beliau mengembangkan teori perilaku melalui percobaannya tentang anjing dan air liurnya. Proses teori ini menjelaskan bahwa perangsang asli dan mental atau perangsang bersyarat dengan sebutan conditioned stimulus atau CS biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat atau perangsang tidak bersyarat dengan sebutan Un unconditioned stimulus atau US akan menyebabkan suatu reaksi dengan sebutan conditioner Response atau CR biasanya dari mulut anjing akan keluar air liur dengan sebutan conditioner Response atau UR terhadap makanan US Apabila rangsangan netral, maka akan memunculkan air liur dengan sebutan Conditioner Response atau CR Prosedur Conditioner Klasik PAPLOB Sebelum kondisioner CS atau bunyi bel menjadi tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan CR. US makanan menghasilkan UR conditioned response atau uh, air liur. B uh, selama kondisi kondisioner CS bunyi bel menjadi UR US uh, atau makanan menjadi air liur. C sesudah kondisioner. CS bunyi bel jadi CR atau air liur. Paradigma kondisioner klasik ini menjadi paradigma macam-macam pembentukan tingkah laku yang merupakan rangkaian dari suatu kepada yang lain. Kondisioning klasik ini berhubungan pada hubungan pula dengan susunan syaraf tidak sadar serta otot-ototnya. Dengan demikian, jawaban emosional merupakan suatu yang terbentuk melalui conditioning klasik. 2. BF Skinner dan Conditioning Operasi Bagi Skinner, Pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan Perkembangan adalah perilaku, maka dari itu perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan Skinner mengembangkan teori belajar yang dikenal operan conditioning dan atau pekondisian operan Operan Conditioning ini membantu behavior deskriptif, yaitu berusaha menegakkan hukum tingkah laku melalui studi mengenai belajar secara bebas dari kondisi-kondisi perangsang yang membangkitkan Untuk mendemonstrasikan Operan Conditioning di laboratorium, Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak yang disebut dengan kotak skinner, pada saat itu tikus dibiarkan bereaktivitas apa saja hingga tanpa sengaja tikus itu menyentuh suatu tuas dan menyebabkan keluarnya makanan. Kejadian ini terus berulang, tetapi semakin lama semakin sedikit aktivitas yang dilakukan tikus untuk menyentuh tuas dan memperoleh makanan. Di sini tikus mempelajari hubungan antara tuas dan makanan. Hubungan ini akan terbentuk apabila makanan tetap merupakan hadiah bagi kegiatan yang dilakukan oleh tikus. Sebaliknya, jika makanan tidak keluar, aktivitas tikus akan lama-lama mengendor dan menghilang. Dari operan kondisioning, kita bisa mengetahui bahwa otot-otot secara sadar memunculkan respon dari pengulangan untuk penguatan yang dipengaruhi oleh rangsang-rangsang yang ada di dalam lingkungannya, yakni kondisi dan kualitas serta penguatan terhadap rangsangannya, akan mempengaruhi jawaban yang akan diperlihatkan. Agar suatu jawaban atau tingkah laku yang baru dapat terus diperlihatkan, maka diperlukan penguatan rangsang yang sekunder atau melalui penguatan rangsang yang terencana. 3. Bandura dan teori belajar sosial Bandura menggunakan prinsip-prinsip pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Bandura yakni bahwa anak belajar tidak melalui pengalamannya tetapi juga melalui pengamatan yakni mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain melalui belajar, mengamati, dikenal, sebe, dikenal sebutan modeling atau imitasi yang menampilkan tingkah orang lain dan kemudian Barangkali mengadopsi tingkah laku tersebut dalam dirinya sendiri Dalam model belajar pengamatan ini Bandura mengemukakan empat komponen penting yaitu A. Attention Menaruh perhatian Pada tahap ini, orang-orang menaruh perhatian terhadap model-model yang akan ditiru B. Retention menyimpan atau mencamkan. Pada tahap ini individu memperlihatkan tingkah laku yang sama dengan model sebelumnya. Ini berarti ada sesuatu yang dicamkan, yang disimpan, dan yang diingat. C. Motor reproduction memproduksi gerak motorik. Pada tahap ini induk, pada tahap ini Individu harus bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motorik supaya bisa memproduksi tingkah laku secara cepat. Yang d. Vicarious Reinforcement and motivational ulangan penguatan dan motivasi. Pada tahap ini akan diperlihatkan atau diproduksikan dalam tingkah laku nyata Sangat bergantung pada kemampuan atau motivasi atau motivasional yang ada Serta pengulangan perbuatannya untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada agar tidak hilang atau ulangan penguatan Vicarious Reinforcement Model ini mengilustrasikan teorinya dalam kasus perilaku berprestasi seorang mahasiswa. Ketika mahasiswa rajin belajar dan memperoleh nilai yang, nilai yang bagus, perilakunya menghasilkan pemikiran yang positif tentang kemampuannya. Sebagian dari usaha untuk memperoleh nilai yang bagus, ia merencanakan dan mengembangkan sejumlah strategi untuk membentuk. Untuk membuat pelajarannya lebih efisien Dengan cara demikian, perilakunya mempengaruhi pemikirannya dan mem Pemikirannya mempengaruhi perilakunya sehingga keberhasilan program belajarnya Mengacu pada harapan bahwa jenis program ini dapat dihasilkan di sekolah lain dengan cara ini, pemikiran mengubah lingkungan dan lingkungan mengubah pemikiran dengan harapan variabel penting dalam segala aspek pemikiran dan lingkungan. Seperti halnya para tokoh psikonalisa, Bandura juga menunjukkan pentingnya proses identifikasi pada anak terhadap orang tuanya. Melalui identifikasi, seorang anak mulai menerima sifat-sifat pribadi dan tingkah laku Tertentu sebagai sesuatu yang diterima oleh lingkungannya Hal itu akan memberikan rasa aman dan karenanya memperkuat motivasi untuk mempertahankan sifat-sifat yang dimilikinya Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.